0: Diana Su, Sergio López y Edgar Apanco se reúnen para platicar cuáles eran sus películas favoritas cuando tenían 15 años. Bienvenidos a Cinemanet. Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su. Cine. Cine, y más cine. Cinemanet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal a todas las personas que nos están acompañando esta noche? Eh, me estoy escuchando bien, solo que me diga aquí el productor Jaime que yo no tengo retorno, entonces quiero saber que estoy saliendo al aire, pero... Eh, perfecto, me dice Jaime. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ya sabemos, dependiendo de la hora en que van a estar escuchando este programa más en el futuro o en podcast más adelante. Pues yo soy Ana, estoy aquí feliz celebrando 15 años de Cinemanet. Y para este, que si no me fallan las cuentas, es el programa número 12 de este maratón que nos estamos aventando este sábado, preparamos el tema más ad hoc para estos 15 años, que es. Eh, ¿Qué películas nos inspiraban cuando teníamos 15 años y qué personajes? Y para ello invité a dos personas que quiero mucho, a el joven Edgar Apanco, sé que, que dije joven, y al joven Sergio López Checoche, que me van a acompañar está, eh, en este programa. Y pum, aparecen. Y pum, aparecen. Ahí está. Sí. <ríe> me estaba fallando, es como que, oigan, muchachos. Oye, el productor, eh. eh. Eso, no, Jaime, Jaime es lo máximo, sí. Eh, digo, quería tenerlos aquí ya para seguir eh, agradeciendo a todos los que han hecho esto posible. A Charlie del Río, a Enrique, Figueroa, a Rosalina, que cada uno ha tenido sus programas con sus invitados y con temas increíbles muy randoms. Pasamos del planeta de los Simeons. A, di
2: eh.
1: a Disney y al Oscar y ahorita a los quinceañeros. ¿Quién, ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar la versión de Timbiriche?
2: Yo no me la sé, seguro Edgar sí. Ah, yo desde luego que sí. <risa> Pero, me tono? encanta.
1: No. <risa> Ay, qué lindo. Otro día, otro día. Otro día, con... otro día sí, sí, sí. <risa> en otra oportunidad. Oigan, pues estaba contándole a la gente que elegimos un tema muy padre para, no solo para discutirlo entre nosotros, sino para que la gente, si tienen ganas de compartirnos qué los inspiraba a los 15 años, pues vayamos... Eh, platicándolo aquí en vivo. Y para que la gente sepa, a cada uno de ustedes les pedí 10, ya sea películas o, o personajes que los inspiraban. Y vamos a ir platicando uno por uno. Vamos a poner aquí los collages de todos. Y que elijan uno y platiquen por qué los inspiraba, qué sentían, quién les rompió el corazón. Y por eso eligieron un personaje y a ver qué va saliendo. Así que, ¿quién quiere empezar?
0: <risa> pues creo que yo digo que empieza nuestra anfitriona.
1: ¿No? Ah, okay, okay, okay.
0: Lo sí. correcto y lo justo. Me parece. Nuestra quinceañera del día
1: de hoy. OK. Pues necesitaría que Jaime aquí nos ponga las fotos y elegiré con qué voy a empezar ahorita. Déjame ver. Ya ni me acuerdo cuáles elegí, así que tengo que ver aquí mi collage en lo que, en lo que Jaime lo va poniendo. Aquí es cuando ponemos el sonito el relojito de Jopardy. Ajá.
0: Exacto. <risa> o nos puedes contar de tu fiesta de 15 años, de tu vals, de tus, de tus chambelanes.
1: No tuve como tal una fiesta tradicional de 15 años con vestido y mariachi y todo eso, pero sí tuve una, sí celebré 15 años, pero fue, fue diferente, perdón si decepciono a alguien, nunca es tarde, se pueden cumplir 15 años dos veces, tres, Ahorita este año cumplí ya dos veces 15 años, o sea, ya tengo los 30, así que siempre se puede cada 15 años eh, cambiar la cosa. A ver... Este es mi collage y pues voy a, voy a hablar de la primera foto que tengo aquí, que es el Señor de los Anillos. Ya sé que estrenaron las películas en 2001, 2002 y 2003, así que en realidad tenía 13 años cuando salió la última, pero la eh, nombré aquí porque después de que salieron esas películas que me cambiaron la vida y me o sea quise saber mucho más de todo lo que tiene que ver con cine por ellas. Me ponía a buscar, de hecho, hice una carpeta que no tengo aquí, pero con recortes de cada cosa nueva que se anunciaba con un actor del Señor de los Anillos, yo lo veía. O sea, así es como llegué a ver a History of Violence y eh, llegué a ver, este, eh, no sé qué, Lost también por, por Mary. Entonces, sí, es una película las películas que me inspiraron muchísimo a la fecha. Eh, la verdad, me, me hicieron, me las amo. Y el personaje que está ahí en medio, que es Legolas, que lo elegí de hecho también para hablar más adelante de Orlando Bloom, porque yo tuve una época en donde estaba obsesionada con Orlando Bloom y yo ajá. de verdad <risa> sentía que me iba a casar con él. O sea, eh, sí, yo, lo, sentí, sí, o sea, sí lo sentía, casas. cercano, cercano. Ajá, ajá. Y... Eh, no, de, de, de entrada me gusta lo ser, ¿no? me, siempre me hubiera gustado ser un elfo y vivir en Rivendell, pero no sé no sé por qué pasa eso por mi mente, pero cuando se anunció que se iba a casar con Kate Bosworth, que era su novia en esos momentos, no saben cómo lloré, o sea, leí, eh. no sé, en la noticia en el, en el periódico o en una revista, o no, no sé, pero ¿O lloré, él. o me lo dijo él, me dijo, ¿qué crees? Y no sé, a la fecha lo pienso y digo, ¿cómo no sé qué estaba pasando por mi cabeza, pero sí, o sea, lo, Troya también lo vi por la vi por Orlando Bloom, que además no es una película que favorezca mucho a Orlando Bloom, eh, no. pero bueno, esa es mi historia con estas películas, que a la fecha me siguen inspirando y ahí está mi amor por Legolas, que, 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 que ya... ¿Quieres decir algo, Sergio? Adelante. Sí,
2: un dato curioso <risa> que no sé si Edgar sabía o, o tú, Diana, sabías, pero hoy, bueno, hace tiempo, hace algunas semanas, lo, me enteré de este, de este dato. No sé si sabían de, de Viggo Mortensen y ay, Ian McKellen. No sé si saben de que Viggo Mortensen, como todo mundo, cumplió años, ¿no? Igual Ian McKellen. Viggo Mortensen cumplió este año la misma edad que tenía Ian McKellen cuando empezó a hacer Gandalf. Mm.
0: No, o sea, este, año,
2: este año Vigo Mortensen cumplió la misma edad que Ian McKellen cuando interpretó a Ganalf.
1: Pero a ver, eh, ese dato, ¿cómo llegaste a ese dato? Eh, Eso me causa más curiosidad que el dato en sí. <risa> sí.
2: Edad, edad de Vigo Mortensen. Sí. Eh, no, creo que estaba buscando, estaba buscando como imágenes tal cual de, de lo que nos pediste. Y no sé por qué llegué a ese, o sea, no sé por qué llegué a hacer un dato en, en Reddit, no sé dónde, que de, donde alguien había puesto eso. ¡Ay! Hoy cumpleaños años, Viggo Mortensen, pero eso fue hace, Viggo Mortensen creo que cumplió hace como cuatro meses. Uh -huh. Y Ajá. alguien puso, hoy cumpleaños años, Viggo Mortensen, y hoy cumple la edad en la que Ian McKellen entró a ser Gandalf en el Señor de los Anillos.
1: ¡Guau! Wow. Y
2: Viggo en... Mortensen ya puede ser Gandalf ahorita.
1: ¡Sí! Qué fuerte. Me gustan esos datos curiosos. Pues sí, Ajá. ya cuánto pasó después del 2000 acá, sí, sí, ya casi. Ya, bueno,
0: 20 años. Ajá. Sí, 20 ya años. casi
1: los 20 años. Wow, es mucho, pero Ajá. qué bonito. Esas películas jamás van a dejar de, de o sea, las, las valoro en mi vida por muchas cosas, pero ya ese es otro tema. Eso es. Ahí ya me tienen algo, un dato más sobre Diana Su en su vida. Ajá. Ahora elijo, yo te elijo a ti, Edgar Apanco para que... Eh, ah, bueno, primero hay que poner el collage, el como Pokémon? Ver, el <ríe> Sí, sí, sí. Para que veamos las que eligió Edgar Apanco, que yo que sí que algunas, la verdad, ni, ni... Ni las conocías. Sí, sí, no.
0: Mira, vamos a elegir la que está después de la princesita. Tres formas de amar. Bueno, okay. español se Tres formas de amar. ¿Qué sucede? En esos años, corría 1994, de hecho, yo tenía el terror de que el año en el que yo cumplí 15 estuvieran haciendo Diana Su, ¿no? Que no? una cosa así, y dije, Dios <ríe> santo, qué viejo estoy. Bueno, sí, qué viejo estoy, pero, pero sí, ¿qué sucede con, estas, con, este, con la elección de estas películas? Son elecciones de películas de los 15, de los 14 años, o más bien del 93, 94, porque si se acordara Sergio, que es un poco más joven que yo, o algunos años más joven que yo, pero no tan cercano a Diana Su, eh, en esos años las películas nos llegaban un poco más tarde Y entonces a veces una película que era del 94 Aquí nos llegaba en el 95 Entonces medianamente hay una mezcolanza Pero esta la quiero mucho porque es de esas películas Que renté en el macro videocentro oh. en, en el difunto videocentro Y wow. justo cuando yo cumplí Cuando pasé de la, prep, de la secundaria a la prepa Pusieron en videocentro una promoción que era ve todas las películas que puedas Por 150 pesos Te dan una tarjeta y con esa podías rentar todas las que quisieras entonces yo rentaba cuatro películas diarias que era el máximo y entonces ya saben pues tenía 15 años y entonces ponía como la primero las clasificación B y luego ponía las clasificación C no metida ahí a la mitad no así de te vas a llevar tal tal el callejón de los milagros y tal o bueno o algunas sí. subidonas de tono en realidad yo creo que les valía pirulí qué cosas rentaba yo pero me llevaba mis cuatro películas esta era una de esas clasificación C tres formas ah. de, más. de qué trata son de esos, son unos chicos universitarios, de hecho, uno de ellos es el hermano de Alec Baldwin, no me acuerdo William. cómo se llama. Stephen William Baldwin. Badwin.
1: Ah, tiene la cara William de Baldwin. Badwin. Exacto. Completamente. Ella, si no me
0: equivoco, ¿ella es Lara Flynn Boyle?
2: Sí, la de Men in Black. ¿Verdad? Tocan. Exacto.
1: Sí, 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 vale. ya lleva la comida, ya se acabó. Basta.
0: Eh, Permiso. Sí. Y entonces, era de estas películas donde uno estaba enamorado del otro y la otra, eh, uno, un hombre estaba enamorado del otro y ella estaba enamorada de una de los dos, un triángulo amoroso para pronto, ¿no? Entre roomies de universidad. Entonces, bueno, yo fantaseaba con que me tocara una situación así, ¿no? Yo todavía viviendo en el closet desde luego, y rezando, rogando porque algo así me pasara en mi universidad, desde luego no pasó, porque yo no me iba como los gringos a otra ciudad a estudiar la universidad. Pero nomás, me encantaba ¿eh? esa película. Exacto, mira. Yo deseando que eso me pasara. Oye, así pero ¿quién, Diana ¿quién? deseaba casarse con Orlando, yo deseaba tener una situación así. Pero
2: wow. te gustaba alguno, o sea, ¿quién te gustaba ahí? O, sea, o, o no, no importaba.
0: ah Es lo de menos, no. Me gustaba el que no es, el Baldwin, el otro. Que no sé ah. quién es, ahora que lo pienso. No sé qué actor es. O sea, no, no, creo que no hizo gran carrera, ahora que lo pienso. Pues pero sí, sí. Sí. sí, esa película me emocionaba sobremanera, muchisísimo
1: Oye, pero yo, ahorita que mencionaste eso de, de que tenías 15 años y buscabas ahí clas, eh, películas clasificación C, me hiciste recordar eh, cuando salió esta película de 13 con Evan Rachel Wood, esa fue la película que yo yo la acabo de ver este año. Este año, eh, uh -huh. digo, bueno. porque se dio la situación, si no la hubiera podido ver hace dos o tres, pero en ese momento cuando salió, digo, no era 15, era 13, pero digamos que es parecido por esa época. Esa era la clasificación C, que además yo venía viendo a Evan Rachel Wood, de elaboradora de secretos, eh, cuando era IBB con Michael Angarano, y... Nunca, o sea, no me dejaban verla y me quedé con esa espinita de algún día voy a ser grande y voy a poder ver esta película y sí. voy a tener, <ríe> si, si la edad suficiente, eh, sí, es suficiente. Sí, o sea, me acuerdo ahorita porque la vi hace poquito y digo, he visto ahorita tantas cosas violentas y de, este, sexosas y de cosas ya de adultos, de temas de adultos, que, que la verdad eh, ya pasó mucho tiempo en, es, en donde me escandalizaba, ahorita ya es como... Éch Écheme lo que quiera. No. <ríe> ¿No? Mm. ¿Cuál era la tuya, Sergio? De esa película que no podías ver cuando tenías 15 años y que fue como
2: yo recuerdo así, así, como lo hizo, lo hizo Edgar de, de, de rentar así, ya sabes, de, de tres súper así de Disney y la, y la cuarta y la super ruda. Ajá. Eh, eran dos, era striptease con Demi Moore, que de striptease no tenía nada. Y una propuesta indecorosa, que de indecorosa tampoco tenía nada. Esas eran esas eran mis, mis dos opciones.
1: miren voy a compartir un comentario de Ranafón que dice, mis 15 fueron en 1991 y esta fue la película y ellos los que me influyeron. Point Break, Patrick Swayze y Keanu Reeves. Muy bien. Donde, yo donde sí, sí, Keanu
2: bien. dispara hacia el cielo. Ah.
0: Exacto, yo la veía por otros motivos, evidentemente.
1: <risa> me <risa> gustan estas confesiones. No, y yo, eh, ya es que no me acuerdo qué otras películas así... Un, otro programa bueno estaría así como, ¿qué película, clasificación sé? Querías entrar a ver. Yo siento que para muchos fue Titanic. Titanic fue también como esa película que yo vi escondidas con una amiga. este eh, O sea, estaban con mis mamás, mis, mis mamás. Mi papá y mi mamá estaban a, arriba con, con... ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Por qué no? Sí, con con, con este, los papás de mi amiga. Y, y mi amiga y yo nos fuimos como al sótano y pusimos esa película. Y sí, fue como esos momentos como... <risa> Pero bueno, ya le estoy quitando el espacio a Sergio porque es tu turno de compartirnos. Ah, bueno, con el collage, con el collage.
2: Baby Yoda es uno de mis personajes que vi cuando tenía 15 años. como por convivir.
0: En absoluto,
1: jamás en la vida. Ahí están, ahí
2: están. Ahí están, a ver, ¿cuál que Además, quiero
1: que, se, quiero que se note las veces que elegiste a Nicolas Cage en esto. Ajá, exacto. No?
2: Es ahí es, hay una obsesión, ¿eh? Es que, es, es que es, vamos a empezar, yo creo que ya directo directo con, con el, con el rey, ¿no? Cage. Con Nicolas claro. Cage. Que a mí, o sea, cuando a mí me pasó, o sea, igual y cuando tenía 15 años, que seguramente les pasó a ustedes, a todo el mundo, igual y también vi películas que se estrenaron mucho, o sea, se estrenaron antes, pues, o sea, vi películas de los 80, vi películas de los 70, sí, pero las vi cuando tenía 15 años, en el caso de Nicolas Cage, vi La Roca, que se estrenó en el 95, pero yo no tenía 15 años en ese entonces, no recuerdo cuántos años tenía, pero eran, o sea, el Nicolas Cage, el, el grande, así, el, el estelar, era La Roca, Conner y Face Off, no, hombre, Ajá. películas, ¿eh? brutal, sí, y sobre todo esa esa imagen que está hasta abajo a la izquierda, ándale, ándale, así. no, 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 Con Air, no, qué, bueno, cosa. qué cosa, qué cosa, no, no sé por qué, o sea, creo que la primera que vi de él, o sea, tal cual creo que fue eh, La Roca, y me, así me voló la cabeza La Roca, y después vi después Con Air, y, y hice la cara de, de Nicolas Cage, así de qué bárbaro, qué película, y después Face, face Off, que las tres son buenas, las tres son palomeras como, como son, las volvía, o sea, las he visto más veces, pero sí ya les veo muchas cosas chafas, ¿no? bueno, no chafas, como ranchi. Sí. ¿no? no es
0: que eran palomeras, eran de matine, ¿no? De esas películas de matine, ¿no? Que de se matine. podían verbos.
1: Pues, <risa> Nicolas Cage me recuerda mucho a Luigi, Luigi y, y Luis Miguel.
2: Luis Miguel Cruz. Luigi
1: Atlante. Sí, siento que él siempre defiende a Nicolas Cage cuando alguien habla mal de él. A mí me gusta por la leyenda del tesoro perdido. Eso es como... ¿qué?
2: que son muy buenas películas. Y, y, y ahorita él escoge, o sea, tiene, es, es micha y micha, ¿no? Hace películas bodrios totalmente que yo no vería, como una que hizo con este Chris Christian, ay, Anakin. ¿Cómo se llama Anakin Skywalker?
1: Eh, CHRISTIAN Haydensen.
2: CHRISTIAN Haydensen mm -hmm. Hizo una que como de, de, peri, de, este, de brujos o algo así que no vería, pero hizo Mandy, que Mandy es increíble. E hizo. No llegué,
1: pero creo que la subieron a click.
2: Este, y está ah. en Fox también.
1: Pero está buena esa, Mandy.
2: Sí, Mandy, Mandy es un, es un viajezote. Y ándale, la roca. No, es que qué bárbaro. Ahorita yo creo que voy a terminar. Terminamos este y me pongo a ver la roca. <risa> pero pero sí, o sea, es Nicolas Cage a full. Pero y tiene y Family Man, que ya Family Man es como del 2000, <risa> 2001. Y es una película que veo mucho, bueno, más en estas épocas, como que es una película que, que te pasa muy seguido, ¿no? Family Man con Tía León. Y esto es Mandy.
1: ¿Por qué Nicolas Cage sí. se vino para abajo o, o a lo mejor no lo hizo, pero mucha gente como que empezó a, no sé, a, a atacarlo o a dejar de quererlo? Sí fue así, ¿no?
2: Sí, pues creo que, o sea, creo que... Gastaba mucho, o sea, o sea, ganaba mucho dinero, pero a la vez lo gastaba, y por ahí vi algún, creo que eran E! True Hollywood Story o alguna de esas, donde compra muchas cosas ¡Oh! excéntricas, ¿no? Que víboras y que cosas muy excéntricas, y pues, gasta mucho dinero ahí, y por eso hace películas como medio chafitas, para pagarse todo eso, creo.
1: Pero, pues, que haga lo que quiera con su dinero, ¿no? Pues sí, exacto, pues es su lana.
2: <risa> sí, pero es que ya, no, ya se le estaba acabando y decía, Ay, pues ahora quiero otro, otro, yeah, yeah. otra víbora, uh -huh. entonces necesito hacer otra película. Ay, o, sea, o sea, como empezó,
1: sea. empezó a elegir cualquier cosa, es, exacto. Ah, ese es el punto.
2: Uh -huh. Ya está, con, con Tía de Vegas.
0: Live en Las Vegas. Claro, mi, mi acceso a, a Nicolas Cage fue, fue con esa a los 15 años y desde luego no le entendí nada, ¿no? Yo decía, oh, qué exquisita película. No entendí nada. Sí. Ya
2: ah, después yo tendría que haber
0: entrado con La Roca o con una de estas para emocionarme con Nicolas Cage. Exacto.
1: Yo también lo, 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 lo voy a recordar porque hizo a este personaje de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, ¿Cómo sí. es? Black es el, el personaje que es en blanco y negro.
2: En blanco y negro. No recuerdo cómo se eh, llama.
1: ¿Noir? ¿Algo de Noir? Spy hay alguien que nos diga cómo se llama ese personaje. Pero bueno, lo ubican. Es uno de los sí. diferentes ahí de. Ay.
2: Y esa es de, 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 de Face Off. No, hombre, qué, qué, qué película es, ¿eh?
1: Yo sí espero que haga la 3 de National Treasure.
2: Yo también. Son películas que disfruto mucho.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ya mucho Basto. mucho programa de a nicolas Cage. Voy yo. Voy yo con Venga. Nicolás. Nicolás. Nicolas Cage. Nicolás ah. <risa> Cage. Qué, qué mal chiste, qué bárbaro.
2: Oh.
1: Eh, a ver, digo, ya, ya hablé del Señor de los Anillos. Orlando ahí está Bloom ¿verdad? está ahí,
2: ¿eh? o sea, Troy, o sea...
1: Tú tienes a Nicolas Cage, yo tengo a Orlando Bloom muchas veces. Puse a Juanes, no tiene nada que ver <risa> con el cine.
2: <risa> ¿Por qué está Juanes ahí?
1: Porque, no sé, es alguien también que me en, influyó mucho en mi vida y me encanta Juanes y lo conocí también. No sé si tenía 15 años, hice una fila como de 7 y dije como, ¿por qué no mencionarlo ahorita para que claro. lo sepan ¿Con mí?
0: él también te ibas a casar o
1: no? No, con él no, con él no.
0: Con él no, ok. Relación Muy laboral
1: bien. nada más, <ríe> sí, eso está ahí. Eh, a ver, yo voy a elegir de estas eh, Troya. Troya también, quien me llevó ahí fue Orlando Bloom, obviamente, que lo quería ver ahí de Paris, que sí fue muy, fue duramente criticado. A mí Troya me encanta. Cuando salió, me acuerdo que, eh, digo, y, y más adelante cuando me metí en esta industria y Troya, en algún momento creo que salió la conversación en, cuando estaba en cine premier, no recuerdo, pero y la acabaron y destrozaron a la película porque es, no sé, es esas Brad Pitt haciendo el personaje de Aquiles, creo que fue muy juzgado y criticado, pero a mí me encanta, a mí me encanta, no sé si... Eh, no sé, como películas épicas que me, me gusta El Señor de los Anillos y después llegó Troya, no sé, yo la disfruté muchísimo, Eric Bana, eh, este, Peter O'Toole, Diana, Diane Krueger o sea, eh, no sé, Kruger, Kruger, eh, no, la tengo ahí en mi lista, la verdad, siento que hoy en día a lo mejor podría ser un poco más dura con ella y ve, vean, es que Brad Pitt aquí como Aquiles, no, sí, mejor me quedo con ese recuerdo de, de lo que me generó esta ¿Eh? película, pero aprendí esta película el bonito recuerdo que me da también es que no te debe de dar pena las cosas que te gusten a pesar de que la gente los llame guilty pleasures o te digan como ay qué pena que te guste esa película Exacto. eso es lo que, lo que es Troya para mí y lo digo con todo el orgullo del mundo me encanta Troya
2: Ahí le, le contestas como Dana Paola no como el meme de Dana Paola así escribiendo así me vale me vale
1: <ríe> sí, me vale sí Ajá. sí es que véanlos de verdad eh, pero tiene un, tiene un gran elenco esta película.
2: Sí, y, y, y vino después, obviamente, de Gladiador, ¿no? Que querían todos los estudios hacer su película épica. Y, y el director era, bueno, es Wolfgang Peterson, ¿no? El director. Sí,
1: Pettersen. cierto, Wolfgang. O sea, ahí
2: está ahí, el meme Ahí que está Diana. Me está <risas>
1: También amo a Ana Paola hoy en día, tengo que decirlo. Aquí, eh, Omar Iván, digo, no, no sé si podemos compartir el comentario aquí en la pantalla, pero lo voy leyendo. Dice, mis 15 fueron en el 98 y 99. 99 es caso de un podcast de todas las buenas películas de ese año. Matrix, Six Sense y como buen fan de Star Wars, Episode 1. Sí, sí.
0: Haciendo Muy un bello bien. paréntesis, aprovechando que acabas de mencionar a Troya. Ella es Troya. Ah. Ay, ¿se llama Troya? Se llama Troya. ¿Cuántos ah, años se tiene? Llama Troya. Tiene siete meses.
2: Ah, ¿Qué
1: marca es? Dios, digo, ¿qué Dios, raza ¿qué es?
2: ¿Qué marca? <risa> Shih Tzu.
1: Es una Shih mocha, beta. ¿Qué, ¿Qué es? rodada tiene? <risa> tiene Perdón. Meses,
0: poco kilometraje ah, y es una preciosura y se llama Troya.
2: ¿Por qué adiós, Troya?
0: Dios. Pues nomás, Mira, originalmente se iba a llamar Bomba, pero temíamos que si le poníamos bomba y salíamos a la calle y gritábamos un nombre, bomba, ¿Dónde ¿no? Bomba, estás, bomba, y bomba,
2: ¿dónde estás?
0: Es. Exacto. Entonces, pues, nos gustó el nombre de Troya, no necesariamente por Brad Pitt ni por la película, pero nos agrada.
1: por el así? caballo de Troya.
0: Básicamente sí, por todo lo que podemos decir. Qué puede
1: bonito. Sí. Muy bien.
0: Sí. Venga.
1: Vamos ahora con Edgar Apanco.
0: Edgar Apanco. Hey, pues ahora nos vamos con Dave. Sí, Ay, sí. Me, sí, sí, sí. Me, me, me motivaba como no tienen idea. Esa fue de las primeras películas que me obsesionaron muy cañón con los Oscars. Eh, desde el 92, más o menos, desde La Bella y la Bestia, desde esa entrega de los Oscars, que yo dije, no manches, una película animada, nominada a mejor película, desde ella empezaban a interesarme las premiaciones, ¿no? Pero cuando fue esta debate, que también estuvo uh -huh. eh, Sueño de Fuga, también, no es cierto, fue un año después. Eh, en esta debate, yo de veras quería con todo mi corazón que ganara el Oscar. Ah. Porque esperaba de veras que se ganara el Oscar a Mejor Película. Eh, ¡Ay, qué era ay, sí. ay, sí, la verdad, sí. Yo dije, pero pues es que estaba nominada. Y dije, ay, sí va a ganar el Puerquito Valiente. Y entonces me emocionaba muchísimo. Y su, su, su historia de inspiración y de, y de superación. y Ay, no, me encantaba el Puerquito, la verdad. Y el doblaje en español está bastante bonito, la verdad. La voz del narrador está bastante, bastante bien. Eh, eh, es una chulada la voz del narrador en español. Y el porquito, ay, no sé, me, me causaba toda la emoción y la, y la, la ternura del mundo, que, que sí lograba sus metas. Digo, se me hacía un poco inconente, no, después lo tienen que matar porque es un porquito y demás. Pero eh, sí, me emocionaba mucho el, el porquito, la verdad, con todos sus amigos de la granja y cómo llevaba las ovejas. Y, ay, no, es una ternura, ¿no lo aman? ¿Verdad que lo aman? No, ma, la verdad. Ma, está bien. Oye, ¿y la dos?
2: <ríe> ¿La viste? La dos, me imagino, la viste.
0: Sí, pero muchos años después, no, ni siquiera la fui a ver al cine. Sí me esperé a verla en video porque dije, no, ya mataron la magia, ¿sabes? La magia era esa, esa película que tendría que haber sido única. Pero bueno, pues quisieron hacer una secuela, le salió ahí, eh, y pues ya, valió chetos. Pero ¿Fue sí. con
1: esta película que empezó como una moda, lo, lo pregunto, por tener puerquitos de mascota o eso fue en otro momento?
0: No lo sé. Yo creo que después, ¿eh?
1: ¿Después? Ajá. Mm -hmm. Mira, Enrique dice, Babe, es de mis películas favoritas. Me encanta. Jaja. Ja. La segunda, la segunda tengo que volver a verla muy oscura como secuela de la primera.
2: Y es del mismo, ¿no? Es de George Miller, la segunda.
0: No sé. No sé si ya solo es productor o si es director, fíjate.
1: Ahora lo investigo. Ahorita Jaime seguramente es bien bueno para tener esos Señoras, datos. Sí. sí. No sé, no, no recuerdo por qué Babe, siendo que además yo amo las películas. Bueno, más bien amo ver animalitos. No amo las películas de animalitos porque los maltratan. Eh, o sea, siempre hay este momento en donde o lo secuestran, este, no sé, o lo meten en una jaula. Y esas cosas a mí prefiero que maten niños o que hagan eso con los animalitos. En las películas, en las películas. <risa> no, Oye, Jerry,
2: George Miller nada más escribió, babe, no las dirigió.
1: Ah, OK. Él hizo
2: Happy Feet, que
1: es más o menos por ahí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ah, sí, ya nos puso aquí Rana Funk, Babe Dos George Miller. La voy a volver a ver, a lo mejor, no sé, la disfruto más en estos momentos. No pandemicos. sé. O no, me gustaría. Pues exactamente, en estos momentos. En estos momentos pandémicos. Sí. O si le pusieran unos ojotes, que a mí eso, soy de esas personas que <risa> caen con los personajes de ojotes. De ojotes. <risa> de ojotes, todo lo, Por eso Disney me, me tiene tan comprada. Por eso sacan buscando a Dorillo. Ah, <risa> Exacto. Pero bueno, va, Sergio.
2: Muy bien, voy. Y dice nada más, es Spider-Man Noir. Dice Lion, Lion hurts es, mira, Heart. era.
1: gracias. Nos faltaba ese.
2: Y ah. a ver, voy. Mm, 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 mm. Creo que me voy. Me acuerdo cuando se las pasé, le pasé las imágenes a Diana. Dije, tuve unos 15 años de testosterona brutal. <risa> Yo sé cuál quiero. que gracias. hables
1: de Jeff Goldblum.
2: Jeff Goldblum en Jurassic Park The Lost World. Eh, yo cumplo años en noviembre, así que cuando se estrenó, o sea, yo cuando trato de ver mi edad, digo, ah, pues en este año tenía, tenía tantos años, pero no, o sea, en el 96, pero en noviembre tenía, o sea, ca todo el 96 tenía 14 prácticamente, 15 años tuve todo el 97 y The Lost World, fue la, fue, la fui a ver al cine y creo que me gustó mucho, o sea, con Jurassic Park no conecté tanto, pero con The Lost World, conecté todavía más, o sea, no sé por qué, obviamente ya ahorita ya las veo y sí, no está tan padre The Lost World, a pesar de que es de Steven Spielberg, pero con Jeff Goldblum como que me, me gustó mucho esta actuación, a pesar de que tampoco es icónica ni nada por el estilo, como que yo buscando ya de mis películas y ya después viendo el collage, o sea, es que sí, o sea, está Batman y Robin por ahí, o sea, creo que a los 15 años, a los 15 años también veía pura cosa que sí, ya, ya a nadie ya le gusta, ¿no? Y The Lost World. Obviamente ya después veía las críticas, o que la gente, ese es de Jurassic Park, ya ya veía las críticas de, no, que The Lost World está horrible y no sé qué, pero, pues ya o sea, a mí me gustó, que es lo, como lo que decía Diana, ¿no? Eh, y ya después, ya regresando con, a ver, a Jeff Goldblum, tanto en Jurassic Park como en The Lost World, ya obviamente, sí, sí me, me volaba más la cabeza, aunque en la segunda parte no es tan... Eh, no es tan buen papel como en la primera, que en la primera es increíble. Uh -huh. Y esta es tal cual, así tal cual, es así como empieza la película el bostezando porque acaban de matar a una niña, unos dinosaurios chiquitos acaban como de matar a una niña o herir a una niña. Y la primera escena que vemos de la película es el bostezando y tú uh -huh. piensas que está como en la misma playa, pero no, está en el metro y va a tomar el metro. Y no sé
1: <risa> sí, es cierto.
2: Y, y, ya, y, y, y sí, o sea, como que me, me, me gustó no sé por qué y hasta el look no como la, la chamarra de piel que ahorita sí la ya la veo súper feyona pero pero sí no sé por qué o sea como que me gustó mucho de Lost World
1: ya que estás hablando de Jeff Goldblum yo quiero recomendar esta serie documental que tiene que está en Disney Plus de National Geographic uh -huh. que se llama The World According to Jeff Goldblum no sé si ustedes ya la vieron ya, pero es... Lo máximo. Rana sí. y la estamos viendo y. O sea, es que de verdad que Jeff Goldblum es un personajazo. Tiene un. es, es esas personas que con. no sé, con, con, tienen un ingenio y una manera de ver el mundo que te hace interesarte por cualquier cosa. O sea, no sé, si agarra como un. un cable y te empieza a explicar la historia con su manera de ser, es así como terminas amando los cables y volviéndote fans de los cables solamente por Jeff Goldblum. O sea, está, de verdad, véanla y te... Es esas series que te hacen bien y más para estos mm. momentos que te hacen Ajá. apreciar el mundo, la verdad.
2: Vean el episodio de los tatuajes, porque justo... Ah,
1: ese ya lo vimos.
2: Justo ah, le, le, van a, le, le van a hacer como... O sea, tiene su Jeff Goldblum Day en no sé dónde, en Pensilvania. En Pittsburgh. Pensilvania, porque él es de ahí. Y, y ya, ahí sí. está, hay, 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 este tatuajes padres que uno es de el cuerpo del dinosaurio y la cara de Jeff Goldblum. O la sí, cara sí, de sí. la mosca, una cosa así, está bien padre.
1: Sí, sí está súper buena, la verdad, véanla. Uh -huh. Para que, sí, por, para que no piensen porque luego uno se mete a Disney Plus y es como de ah, no sé qué contenido hay de National Geographic y hay cosas súper buenas. Es una y ya confirmó la segunda temporada. Um, así de buena eh, es. Sí,
2: y ahí está. Qué cool sí, es sí Jeff
1: sí. Goldblum. ¡Me toca!
2: Me gusta mi ¿Orlando Blum ahora en dónde?
1: En piratas del Caribe, obviamente. Eh, pues sí, es que lo tengo ahí. En, ¡Qué bárbaro! Sí, 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 me encantaba. <risa> este eh, Bueno, yo quiero hablar del Fantasma de la Ópera, que es ahí mi cuarta imagen. Esta película... Digo, a mí siempre me ha gustado Andrew Lloyd Webber, el compositor Andrew Lloyd Webber de... Que bueno, hizo la música, entre muchas otras eh, eh, obras de teatro, pues del fantasma de la ópera. Y cuando salió esta película, que yo sabía que Emmy Rossum iba a ser ahí a Christine y que tiene una muy buena voz, pero cuando supe que Gerard Butler iba a interpretar al, al fantasma, fue como de, hmm, y sí, no, no, no. Es como estos, estas elecciones tipo Pierce Brosnan en mamá Mía, que... Mamma Mía, digo, sí. <risa> eh, te da gusto verlos ahí, pero oye, no hay necesidad de, de elegir actores <risa> que pues no canten muy bien, pero bueno esto es un fantasma de la opera muy guapo y mmm, la dirige Joel Schumacher además yo uh. lo, y, y digo yo no lo voy a recordar ahí por esas películas que la gente, porque tiene muchas cosas buenas Joel Schumacher, ¿no? y también tiene esta de eh, enlace mortal, se llama Fonbus línea, 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 mortal. Mortal, ah, no. línea mortal línea no.
2: mortal y enlace mortal ¿ah sí? Sí, sí,
1: sí, sí Ah, sí, ah bueno. Mortales.
0: Sí. Y también hizo Muny Robin, que
1: estaba en tu lista. Batman y El, ah, pues de ahí cierto, está, ahí. ya podemos conectar. Pero me gusta, la, uah, es que digo, fan de Annulotte Weber y estas canciones. ¿Ese es la Patrick verdad Will's es que... Es, es Patrick, es Patrick Wills, fíjate que no sé si él hace a Raúl, a ver, espérense. Ahora lo voy, a, lo voy a, se los voy a decir ahora mismo.
2: Ella, ella ¿Sí? se ve con cara así como de, mm, bueno, pues ya. Espera.
1: Está eso no, fíjate que no sí, me había puesto sí a pensar en ello. Sí es, sí es. ¡Oh! Órale. Qué fuerte. Lo voy a ver con otros ojos. Ajá. Pero además ahorita en pandemia, eh, Andrew Lloyd Webber desde su casa ha subido unos videitos ahí tocando el piano de diferentes canciones de sus obras y la verdad ha sido muy disfrutable. Pero yo la amo y me gusta la película. Obviamente no es como la obra de teatro sí. o como Sarah Brightman cantando, pero mira, ahí están Patrick Weiss. <risa> Patrick
2: Weez, <¿no? risa>
1: Wow, ahora, ahora quiero verla ahí. Él 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 canta mejor que Gerard Butler, ¿eh?
0: Sí, mucho mejor. Sí sí. Mira. Y este número de Amy Rossum, el de Think on Me, es bien bonito. Lo hace muy sí.
1: bien. Sí. es que ella ella no sé si antes o después de esto ya había sacado su disco y ¿Tiene un disco? Canta, canta bonito, sí. Yo
2: mira, saco. Qué bonito.
1: Wow, Patrick Hasta Wilson. de
2: quinceañera parece. Ya La
1: quiero mira a ver si digo el Fantasma lo pero para ver a Patrick Wilson nada más. <risa> Qué maravilla. Pero si quieres, ahora ya conectamos con la otra de Joel Schumacher, que tú la tienes. No, eh, pero va Edgar. Va, sí, cierto, va Edgar. A Perdón. menos que
2: tenga una de Joel Schumacher.
0: No, a que tenga una de Joel Schumacher, que creo que no, caray. Veamos, veamos, veamos. Quiero
1: que hables de la pues de, de Cool Runnings. Se llama Cool Runnings, Ay, ¿no? sí. Que está en Disney Plus, sí. por cierto.
0: El papá Exacto, de de, Diego. Sí, de hecho, fue de las primeras cosas que dije. Voy a verla. Y sí, sí la vi. Ay, sí, Jamaica Bajo Cero. Esa fue de las películas que vi en mis 50 películas, bueno, en las no sé cuántas vi de Macro Video Centro. Fue de esas películas que, que ahí estaba perdida ya en el catálogo de, no en los estantes de las orillas, que eran los estrenos, sino en los estantes que estaban a la mitad, ¿no? Ya de las películas que tenían Ajá. etiqueta verde, azul, ya de las normales, ¿no? Eh, me gustaba mucho el, eh, es Chevy Chase, ¿verdad? No. No. ¿Cómo se es... llama? Sí, ¿verdad? No, no, ¿cómo se llama? No, no, no. 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 John Candy, John Candy. John Candy. John Candy, sí, él, a él sí lo ubicaba perfecto de otras comedias porque son a final de cuentas las que veíamos en la casa, ¿no? De estos betas o VHS en la casa creo que tenemos mucho más beta eh, y entonces eran de esos betas que grababan otros tíos y nos los terminábamos circulando entre todos, ¿no? Le ponías tus eh, etiquetas con máquina de escribir y órale, ¿no? Pues te circulaban las películas de las vacaciones, ¿no? De John Candy en todos lados. Entonces, por él me atrajo la película, la renté y hay, otra vez, es de esas películas que, de, es de las películas que recuerdo que terminé llorando la primera vez que la vi. Eh, es muy emotivo toda la lucha que tienen estos personajes para ¿De
1: terminar qué se trata? las
0: Olimpiadas de invierno. ah ¿de o qué sea, trata? Es, es como... Es un de, ¿no? ¿Cómo se llama este deporte en el que van bajando? Hechos la madre. Sí. En ¿Como un el este... de Ivo? No,
2: no, eh, que van ¿Ah? como en la capsulita, no en la capsulita. Ajá, exacto.
0: ¿Como en un trineo? Que van tres en la Ajá. capsulita. Ajá, exacto. Y ¿No, las visto, la bien, ¿eh? ¿No las has visto, bien. ¿No las has visto? Vela, por favor, vas a llorar a mares.
2: ¿Son, las, si es... son los Juegos Olímpicos de Eddie the Eagle también.
1: Ah, pero en el ah. otro, otro deporte. Que no, están es,
2: es ese mismo año. baja en otro deporte, pero es ese sí. mismo año. Y, wow, hasta, ya, okay. y hasta los mencionan en Eddie the Eagle.
1: Sí, porque creo que creo que fue el more en algún momento cuando vi a Eddie the Eagle que me dijo, ve esta película. Y por eso la ubico, ubico el póster cuando Edgar me puso que quería hablar de esa. La ubico, pero... Nunca la he visto. Siento que me va a gustar. Es una feel good movie, me imagino, ¿no?
0: Es una feel good movie ¿Sí? a todo lo que da. Ah, okay. Sí, sí, sí. Entonces la, la vas a, a amar con todo tu corazón. ¡Sí! Y yo no sabía esto, que, estaban, que eran de los mismos olímpicos. No me di cuenta, los... incluso cuando vi otra.
2: Sí, son los mismos sí. Juegos Olímpicos.
1: Estamos ¡Wow! Nosotros, muchachos. ¡Qué emoción! Uh -huh. <risa> ¡Qué mágico! Todo lo que tenga que ver con Eddie de Eagle es mágico. Uh
0: -huh. Sí. Muy bien. Y con él. Mm, ajá.
1: A mí que muy bien, me gusta mucho tu intensidad y honestidad. Muy bien.
0: Bueno, hablemos de John Schumacher de la otra. A
2: ver, Va a ser yo. Ah, Batman y Robin. Batman y Robin, que yo también, que, que también vi. Y eh, no sé, o sea, yo, yo había visto, o sea, era fan de Batman, sigo siendo fan de Batman, pero no sé si a ustedes les pasó, eh, no sé si Edgar, a Edgar, no creo porque, o sea... Es, es como va, va, va en escala, pues veíamos, veíamos Batman y después Batman Returns y órale. Batman Forever, Jim Carrey, que a mí me gustaba ya Jim Carrey desde antes, y decía wow, sí está padre, pero ya es otro Batman, ¿no? Es Val Kilmer, ¿no? Y después vino Batman y Robin, y ya eran más colores y más. El soundtrack. Ajá, me era el soundtrack. Ah,
0: claro. el soundtrack era de
2: es YouTube, es, ¿no? es, es, YouTube, es eh, Seal. No, Seal, Seal es Kiss from a Rose es de Batman. Sí, delante de la anterior. Ah, ya. Y, y ya no, pero el soundtrack estaba muy bueno. Pero ya acaba la película y acaba así. Y yo iba con un amigo que también es súper fan de Batman. Y los dos así como, pues sí, o sea, la estás tratando de defender al, a lo máximo. O sea, e, estabas como en, en plan abogado que está tratando de defender a un asesino serial y que lo agarraron con las manos en la masa. Así mm -hmm. estábamos mi amigo y yo, pues sí, está padre. No, sí. Y cuando agarran la moto, sí, eso está padre. Pues ya después ya pasa el tiempo y dices, no, está horrible la película. Pero, pero aún así, aún así, sí le tengo mucho cariño, ¿no? O sea, sí creo que también fue mis primeros contactos con una película realmente mala, pero que también me gustó y, y, y creo que también eso como que me, o sea, me formó, pues, así como creo que también en el caso del Señor de los Anillos con Diana, que que, 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 te, que te formó de, de, en cierto aspecto, a mí así también Batman y Robin, o sea, como que amar las películas que sean extremadamente malas, como que me... me, me encendió ese, ese botoncito, ¿no? De, de, es, es película mala, ya es película que quiero ver. O sea, y Batman y Robin, pues sí, o sea, ya era Schwarzenegger, el casting estaba muy bueno. Uma Thurman, sí, yeah. Schwarzenegger, eh, Chris O'Donnell. Thorman, ¿no? ¿También está aquí? Sí, sí, sí. Y, y ya, pero, o sea, sí, creo que fue, encendió mi, mi amor por las malas películas, o sea, tal cual. Y, y me encanta cada que George Clooney se disculpa por Batman, me encanta.
1: Pero no se debería de disculpar, ¿no? Eh,
2: pues, él, él lo hace. O sea, él, y es que él sabe, o sea, sí sabe que mató a la franquicia. Porque pues, es una franquicia, o sea, tal cual eran mm. las... El, el mismo Alfred es del mismo desde Batman, de Michael Keaton.
1: Pero, no, a ver, si a esas, o sea, de entrada no fue culpa de George Clooney, como no es culpa de nadie que interpreta a alguien y, o, en Star Wars y cuando la gente quería matar a Med Best por hacer a Jar Jar Bings, pues es como, no. y es mi trabajo, yo interpreté un personaje, ¿yo qué, no? Pero, no sé, o sea, yo siento que a menos de que haya sido ofensivo, o claro. que, no sé, te hayas metido con un tema malo, pues, ¿por qué vas a...? ¿Qué tal que con esa película alguien lo vio, conectó con él y le dio, no sé, oportunidades? De... O sea, George Clooney hoy en día no, 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 no necesita nada, su carisma llena la pantalla completamente, así ¿Sí? que...
2: Sí pueden, pero si pueden buscar, hay una hay una entrevista, no sé en qué show br británico, donde habla George Clooney de cómo lo dirigía Joel Sumacher, precisamente así con un mm. megáfono, así de, OK, George, este, <risa> y así <risa> no manda, ¿no? él en su traje de Batman, OK, George, estás, estás enojado, tus papás murieron, acción. <risa> y él así empieza a actuar, o sea, él, él, es, es muy chistoso, pero te digo, es muy chistoso cuando cada que George Clooney habla de Batman y Robin, este, está padre. Porque Ay, nadie más habla, ¿no? Ni Schwarzenegger, ni nadie, como que... No, en eh, cambio, George Clooney...
0: Ah,
1: sí. Búsquen. Ah, está padre. Muy bien. Me Vá toca. Bien. Orlando sí. Bloom. No, yo tengo que hablar de Hillary Dove porque Hillary Dove me, me influenció mucho. Eh, es que, digo, ya no sé por años, ¿no? Creo que Lizzie McGuire salió antes y luego la película de Lizzie McGuire va, eh, cuando va a Roma... Eh, no sé era mi sueño o sea encontrarme con un con mi gemela perdida que, que además es cantante y entonces puedes cambiar eh, lugar con ella y de repente salir no sé si cantan en el coliseo ya no me acuerdo dónde y tener a una, un público ahí y demostrar el talento que tienes ese era mi sueño <risa> <risa> la verdad eh, amo Hilary Duff y no sé no sé cuántos años en verdad estaba muy metida con ella cuando sacó su disco de repente se perdió de repente creció y ahorita ya que va con en su cuarto hijo o en su tercero o algo así, ya no sé, pero eh, la amo, la amo y hizo otras cosas además de Lizzie McGuire que me gustaba ¿no? La de el hombre perfecto que sale esta, creo que es, ay no me acuerdo cómo se llama la actriz, no es Holly. Ahorita lo busco, pero esa y eso, raise your voice. Y la verdad me gusta mucho. Hablaré también por Arturo Magaña, que sé que también ahí le gusta Exacto. Hillary Dove. Y lo sabemos, ahí su, lo sabemos por su Twitter, ¿no?
2: Oye, ¿tú, ¿tú adoptaste algún look de ella o algún look así de, de, de en tus pues, 15 años, el de Orlando Bloom en el, el Señor de los Anillos, quizás?
1: No, no adopté. De Hillary Dove estoy pensando como en peinados o ropa o algo así, no. Sí me encantaba este alter ego que tiene. Que es ese... Me, me, ahí está Arturo, ya está poniendo Hillary. <risa> Lógico. Eh, que sí, me, 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 me encantaría tener como este alter ego o alguien que, no sé, que pudiera estar la gente viendo qué está pasando por tu cabeza o tus miedos o como ese tipo de, de cositas. Me gusta. Tengo una pelota de, de esas de playa. To, hoy en día, delísimo, delísimo <risa> del personaje y una toalla también que la guardo y que no sé, creo que también cuando crecí son de esos personajes que nunca me dieron pena, porque también pasa, ¿no? Que cuando eres estás como en, es, no sé, ya 17 o algo así, que esas cosas que conservas, peluches o recuerdos, que las tiras porque dices como de, ¡ay no, qué oso! ¿Qué, ¿Qué me, me las quedo, mamá? Con esto? <ríe> Sí, 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 luego te arrepientes. Y no, de ella no. La verdad, siempre me, me, me gustó mucho Hilary Dove. Y, bueno, muero de ganas de ver esta secuela de Lizzie McGuire que nos vienen prometiendo que pues ya no sé qué va a pasar con ella. Pero, bueno, ojalá salgan en mo algún momento. Y ya va Edgar Paco.
0: Pues, sí, yo, así como dijo Diana Su, yo les tengo que, o sea, no, yo les voy a hablar, yo les tengo que hablar de, de <risas> Hilary Dove. Yo les tengo que hablar de Nicole Kidman en, en México se llamaba Todo por un sueño. Y en inglés era To Die For, ¿no? Esta película de Guzmán de Sant. Uh -huh. ¿Qué pasa con esta película? Esa fue, Me acuerdo mucho de esa película porque fue cuando inauguraron el segundo o tercer Cinemex, sería cuando más, y era en Santa Fe. Yo vivía en Atizapán y evidentemente no tenía coche. Entonces nos echamos toda la excursión hasta Santa Fe para ver esta película porque solamente estaba en algunas salas. Bueno, yo fui como cinco veces hasta Santa Fe para ver esta santa película.
1: ¡Wow! Me obsesioné
0: cañón con la película y con el personaje, con Susan Stone, ¿no? Que era esta reportera, esta mujer que quería triunfar en los medios eh, y que hacía todo lo posible por salir en ellos, ¿no? Empezaba con un pequeño segmento del clima en su, en su, en su pueblo natal, Pequeña Esperanza, Little Hope, y de ahí ella se daba cuenta que su marido se le interponía en su camino, ¿no? Y que se tenía que deshacer de él. Eh, no es que yo me identificara con ella y que posteriormente fuera a matar a mi marido, ¿verdad? Pero me gustaba mucho el, el, el arrojo, el, el tesón que tenía para conseguir lo que quería. De verdad, eso, eso me, me gustaba. Es una inspiración, a lo mejor no en lo bueno, pero sí decía, pues le echa ganas, ¿no? O sea, ella quiere conseguir cosas, pues que se los den, ¿no? Está chida. Eh, pero de verdad fue una obsesión barba En alguna clase de diseño, incluso me dejaron que hiciera un ejercicio de puntillismo y ese póster que a mí me va a tardar horas haciéndolo. Bueno, ahí me tienen haciéndolo con puntillismo, ¿no?
1: ¿Lo conservas? Y
0: lo conservo, por ahí debe andar.
1: Oh, wow. e incluso el año
0: pasado que me invitaron de Cinepremier a escribir de un año en particular, justo tocó ese. Entonces dije, esta es mi oportunidad y sí, escribí de todo por un sueño. Pero sí, era una opción épica, épica con esta película. Me gustó un montón. Y si ahora la vemos, pues tiene tres ganadores del Oscar, ¿no? En la película. Sí. Tiene a Nicole Kidman, tiene a Casey Affleck, que aparecía de puberto. Y tiene a eh, Joaquin Phoenix, también. De muy, 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 muy puberto. Entonces, ¡tarán! O sea, eso pasó con esta película. Y un score bárbaro. Y también me acuerdo que con esta película me empecé a obsesionar con la crítica. ¿Qué decían de ella? Buscar las críticas, pues en periódicos, porque internet, pues evidentemente no había. Entonces era eso, ¿no? El recoger wow, todas las críticas Joaquín posibles. Sí. sí, exacto, ahí estaba tan es pequeñito Joaquín. Casey Affleck. ¿no? No, es el, no, es Joaquín Phoenix, sí. Es Joaquín. No, Joaquín. Y por ahí también andaba de su amiguito Casey Affleck. Entonces es, esa es To Die For, Todo por un Sueño, una de mis grandes obsesiones a mis 15 años.
1: Nos preguntan qué es el puntillismo. Es cuando haces un ah. retrato ahí le haces literal con puntitos.
0: Exactamente. ¿No? Bueno, eso es son retratos con puntitos. Sí, sí.
1: <risa> con puntitos. Con
0: todo por un sueño. O sea, me tardé siglos sí, enteros haciéndolo.
1: Pero estaría pero padre sí. que sí compartas ese cuadro que hiciste en algún momento.
0: Uh -huh. Lo buscaré, pero sí, y anda. Sí, sí. Muy bien. Chico, chico. Va
1: Sergio. Mira, eso, no, no, pointi, de <risa> eso es el puntito.
0: Exacto. Así, pero el quedó horrible, seguramente.
1: Qué bonito. A oh. ver, déjame ver qué quiero. Quiero
0: Men in Black. Men in Black. Eh, pues
2: así también, como, como tuve obsesión con Nicolas Cage, creo que eh, mi obsesión también vino con Will Smith, porque un año, eh, no, fue el mismo, bueno, en el 96, que pero tenía 14, en el verano vi Día de la Independencia y me voló la cabeza Día de la Independencia. Y así dije, ¿qué es esto? Porque además, yo, súper ignorante, no conocía a nadie de esos actores, salvo Will Smith, porque salía en El Príncipe del Rap pero así dije no manches qué es esto qué increíble película la amo wow y ya después al año siguiente Will Smith en Men in Black dije y, y la vi oh, dije güey. no manches qué cool película wow quiero ser como él <risa> y, y ya o sea y llegó una asociación y después Wild Wild West no manches quiero ver Wild Wild West y ya después no manches quiero el, el artículo de Men in Black para que se me olvide Wild Wild West <risa> porque porque qué horror Qué película tan horrorosa Wild, Wild West, pero Men in Black es una es una franquicia que sí, yo sí le tengo mucho cariño a Men in Black a pesar sí. de que a pesar de que ya la 2 es mala, la 3 es como meh. la 4 es ya la de Chris Hemsworth, ¿no?
1: Sí, esa sí. ya ni creo que ya ni siquiera la ah, cuento. No.
2: Pero salen sale un cuadro que es lo que más me emocionó, que sale un cuadro de, de, de los agentes K y J eh, como que destruyendo la cosa, la nave esta en, en la 1, sale un cuadro en la de Chris Hemsworth. Sí, y me es, acuerdo. Pero, es bien y, emocionante.
1: Si te gusta esa película, por, o sea, si la rescatas, porque te gustó el cuadro que sale cinco segundos, creo que habla muy, no hablo muy bien de la película. ¿eh? Y
2: habla muy bien de Mary
1: Black. Sí, claro. Porque Exacto. además también
2: hasta, y, y era la época donde salían videos musicales de las de las películas, ¿no? O sea, y en MTV de... Y ¡Claro! De, y yo ahí bailando, ¿no? Así tan,
0: tan. ¡Galaxy Defenders! Exacto.
1: Mi, mi mejor recuerdo con Men in Black es que hay, hay un juego de, en Universal Studios, de esos de láser, piu, 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 justo para que le puedas disparar a, a Aliens, y yo era buenísima. Y ya, eso es mi recuerdo de Men in Black. Yo tengo
0: otro recuerdo de esta. Yo me acuerdo de Men in Black que me gustaba mucho porque, además de todo, porque era de las poquísimas películas donde hay un personaje que se llama Edgar. Digo, no era el mejor personaje, era el de Vincent D'Onofrio, que es el que se come el el extraterrestre y sale de todo. Ajá. Entonces decía, ah, hay un personaje que se llama Edgar. No hay Edgares en el cine, no los hay. No sé por
1: qué. Wow, un programa brutos. de todos los ¿No? programas, y digo, películas y series en donde salgan personajes con nuestros nombres, está cool.
0: J. Edgar. Exacto.
1: J. 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 Edgar, J. sí,
0: y el pequeño Edgar de Catalina Krill. Pero de ahí en
1: fuera no había gran cosa
0: de Edgar. Entonces, que saliera Men in Black, yo era el más feliz.
1: Sí, se nota que los apunta. Así cada vez que encuentro a un Edgar. Sí. Muy bien. Miren, aquí Néstor nos había puesto a mis 15. Llegó Harry Potter, Lord of the Rings y, retras y retrasada ¿sí? Spider-Man por los atentados de 2001.
2: Oye, qué, qué buen año para tener así 15 años, ¿no? Imagínate. Sí. Sí.
1: ¡Pum! Pues nos Vas, queda tiempo para decir una cada uno.
2: Venga. A ver. No vas, o sea, yo ya hablé de. No, black. no, estoy
1: esperando el collage para acordarme ah. lo que puse. <risa> todos así de, eh, no sabemos. Orlando Bloom. No, ahí va.
2: Dije que pusiste Lost, me acuerdo que también pusiste
0: eh, Sí, puse el ¿Cuál? Orgullo y Prejuicio.
1: Sí, ya, no, es que prejuicio. ya hablé de todos esos. Me falta orgullo y prejuicio, creo, pero de, de Lost fue otra cosa que quise empezar a ver porque salía Mary. Eh, ¿Cómo se llama? Dominic Monaghan se llama el actor Les digo, yo, yo cazaba a los, a, los actores de Señores de los Anillos que salieran En diferentes cosas y los veía por eso Lost, no la empecé a ver el año Que salió, que creo que fue el 2004 Me puse al corriente con la tercera Creo, la cuarta Que era más la vi con mi papá de corrido Hasta ese momento y, y bueno Sabemos lo que significa Lost hoy en día En este mundo de las series Pero sí, la tengo ahí por el Señor de los Anillos Creo que no, digo no nos van a poner mi, mi collage o oh, Jaime. Jaime, ¿me ya ayudas?
2: Por, su, por, su Eats, así, por su cena.
1: <risa> Jaime, ¿me ahí. ayudas con mi collage para acordarme de qué otras películas tengo?
2: Oye, rápidamente, yo de los de Dominic Monaghan, no sé si te acuerdas de Ana Waggard. Me encanta la historia de él anotando sus cinco éxitos, de como sus Wonder Hits. Y ah, sí. está bien bonito, híjole, esa, 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 ese episodio, donde, y el último es el día que me hablaste o el día que te conocí, bla, bla, sí, bla.
1: Ay, sí, sí. Ya, sí. Es todo. Y yo soy además fan de Lost, así sí. que te la sabes, te la sabes. Felicad. Bueno, rápido, dos de ahí, ya para cerrar mi parte: eh, Orgullo y Prejuicio. Me gusta mucho, además, la música, de ahí me gusta este personaje que ya, ya se me olvidó el, el nombre del actor pero que sale en Succession también. Y entonces, cuando vi Succession, me, me emocioné. Ahí está ese actor de ahí. Si alguien nos dice ahorita el nombre, se lo agradecería. Y, bueno, 13 Going on 30, si tuviera 30, que tampoco es de 2005 cuando tenía 15, creo que es de 2002 o algo así. Eh, pero, bueno, este año que cumplí 30 eh, y que está esta maravillosa frase de 30, eh, ¿cómo es? 30, flirty and thriving. Ya lo puedo decir y sentirla y vivirla. Y nada, cuando vi esa película a, a, a esa edad, pues era como, wow, ¿qué voy a estar haciendo y cómo voy a estar amando mi vida cuando tenga 30? Y por fin ahora lo estoy viviendo y sí la amo, así que estoy orgullosa de ello. Y bueno, eh, esta película además tiene Andy Serkis, otro El Señor de los Anillos, ¿ven? Eh, yo todo, todo lo veo por eso más que nada. The Succession se llama, se llama Matthew McFa Fa McF McFayden. McFayden. McFa McFadden. 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 Y bueno, Mark Ruffalo, que en esta película por alguna razón siempre he sentido que se siente medio incómodo él, no no se ve muy feliz, no sé por qué tengo esa sensación, pero bueno, ahí está con Jennifer Garner y, y, y bailan thriller, cosa que eso sí no uh -huh. lo he logrado desarrollar al día de hoy siempre, era mi sueño, todavía no lo cumplo, pero bueno, ya. Edgar Afanco, vas.
0: Muy bien. Pues yo me acuerdo que en Nicolás estaba tres colores rojo. Me acuerdo que cuando tenía como 13, vi tres colores azul. Fue mi introducción a las muestras internacionales de cine.
1: ¡Oh, wow! Me gustó mucho.
0: Quizás no lo entendía su, en su totalidad, ¿no? Lo que implica el dolor, la pérdida. Pero me, me impactó muchísimo. Después ya vi rentada blanco. Y después me tocó ver en cines rojo. Y esa escena inicial de el teléfono, siguiendo al teléfono, ¿no? La, la línea telefónica, hasta llegar con el otro personaje. Y sobre todo, el cierre de la trilogía donde se juntan todos los personajes, ah, sí. me causó un, 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 sí. un impacto épico, de verdad. Me, me emocionó mucho el cómo se conjugaban estos mensajes de igualdad, fraternidad, eh, ¿cuál era el otro? Libertad, igualdad, fraternidad. Me conmovió hasta las lágrimas el que eh, se, se encontraran ¿no? estos personajes. O este personaje, no sé si lo recuerdan, de una señora, de una viejecita, una viejecita toda encorvada, que en las tres películas va a tirar una botella a un... Bote, eh, no lo consigue en las dos primeras, recuerdo, pero en la última alguien le ayuda, ¿no? Y finalmente logra meter una botella en, en el contenedor. Entonces, sí, fue el que se, este crossover, ¿no? En una película de Kieslovsky, bueno, pues era la gran cosa, ¿no? Claro. Me voló la cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está esa película. Ahí está esa película de tres colores rojo que igual me encantó. Ay, sí, y como
1: trilogía, o sea, toda. toda. Sí. sí,
0: sí, sí. Ya quiero volver a verla.
1: Sí, yo también.
0: Sí, sí.
2: Y voy yo, entonces, eh, rápidamente, de, y las voy a decir súper rápido, Daylight con Chris, eh, Christopher Nolan, Sylvester Stallone, que supuestamente iba a ser la última película de acción de Stallone, yo por eso me encantó y la vi y todo, y hay una, hay una eh, anécdota muy chistosa de, lo, de los hermanos Sabdi, que ellos estaban yendo por un túnel cuando estaban grabando Cut Gems, y, estaban, y alguien del crew dijo, ay, ah, yo aquí hice una película, y ellos así, ¿cuál? Daylight, y que se voltearon con este hombre, creo que hizo de sonido o algo así, y ellos, no manches, que hiciste Daylight, sí, y, que, y así también emocionadísimo, los Sabdi, ¿no? Así hablando con este crew de sonido de Daylight, eh, yo me sentí identificado, yo fui los hermanos Sabdi en ese momento. Eh, máxima velocidad 2, la pongo aquí porque dos, ha sido. La 2, la 2, y ha sido la, la película. Que más, wow. sí, ese año cuando tenía 15 años creo que sí fue mi amor por las malas películas, porque fue cuando esa película y ha sido la única y va a ser la única creo que he visto cinco veces en el cine, no lo no, no creo hacerlo nunca más. Diana seguramente creo que el Señor de los Cenellos tú la llegaste a ver más, ¿no?
1: La vi seis, pero también hay que tomar en cuenta la duración, o sea, sí me eché, pues sí. que tres horas y media, horas, luego la vi horas, extendida, ¿no? sí, sí, sí.
2: No, yo máxima velocidad, no sé por qué la Demonios la vi cinco veces, no porque me gustara, creo que era porque la primera vez con amigos, la segunda vez con otras amigas, y así ya, ya, la, ya la quinta vez era de, no, ya no quiero, ya no quiero. Pero ya, la terminé por ver y ya ahorita que la pasan, la veo porque pues ya, me, me trae buenos recuerdos y, y ya, y Seven porque pues es Seven, etc.
1: Porque pues es Seven. ¡Guau! ¡Wow! Oigan, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. <ríe> Frase trillada. <ríe> pero no, estuvo bien padre. Yo espero que, que la gente le hayamos hecho recordar cosas lindas de sus 15 años y que además con esto le hagamos honor a la celebración de Cinemanet, que son 15 años y que los dos han estado en programas, no sé cuántos hayan estado. Sé que Sergio un montón y, y Edgar Apanco, pero, pero si no... Vas a, te voy a invitar más para que platiquemos de muchas cosas.
0: Yo encantado de la vida.
2: Pues yo sé que digas así un montón. Pues no. No, o sea, no tanto, invita. No, no,
1: bueno, pero... pero siempre sabes que ya se acercan las listas de lo mejor del año y creo que ahí es también donde se hacen estos crossovers. De lo, lo mejor, lo peor, series, lo películas, peor. lo peor.
2: Edgar, nada más rápidamente. Edgar, ¿ya viste Locas por el Cambio?
0: Ya, ya la vi. Hijo. Bueno, es que, ¿sabes que La vi mientras estaba haciendo otra cosa, mientras estaba preparando un examen. Entonces, no dolió. Pues, me entretuvo. O sea, me entretuvo ahí para que estuviera.
2: Hijo, la mini me bien, entretuvo. Ya. Diana también ya sé que la vio, pero...
1: Sí, pero eso lo dejamos, para, este tema para otro programa, porque más ya teníamos que dar paso a los siguientes invitados con su siguiente tema. Pero muchas gracias, de veras. Eh, espero que la gente la haya pasado bien y, sobre todo, que ustedes la hayan pasado bien, para que vuelvan aquí en algún momento. Y gracias a Jaime por aquí poner los collage collages una gracias. y otra vez. Y nada, está bonito aprender de todos nosotros un poquito más.
2: Exacto. Muchas gracias. Y felicidades a Cinemanet.
1: Sí. Gracias.
2: Y... Muchas gracias y
1: muchas felicidades. Sí. Y felicidades a todos los... Eh, digo, hay tanta gente que ha pasado por los micrófonos de Cinemanet, pero qué bárbaro. 15 años es, es un, un ejemplo de, de perseverancia y constancia, la verdad. Muy bien. A ellos. A todos. Más bien, somos parte. Sí. Pero bueno. Pues nos despedimos, muchas gracias. Gracias. Les mando muchos abrazos virtuales.
2: Igual. Igual. Feliz Navidad.
1: Un abrazo. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Nos vemos en el 2021. Bye. Esto fue Cinemanet decimoquinto aniversario
0: con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Sur. Sí cine y más cine Cinemanet 15 años los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Vive cine en Cinemanet